0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Здравствуйте, меня зовут Яна Ермакова, и это программа «Портрет времени». Продолжаем датские истории. Датчане убеждены, что их система образования лучше, чем во всем остальном мире. Так ли это на самом деле, сказать сложно, но факт остается фактом – Учатся в Дании долго, о потраченном времени, правда, нисколько не жалеют и не считают, что обучение идет слишком медленно. Напротив, это хорошо, если есть возможность углубиться в предмет, считают датчане. Это не единственная особенность датского образования. О том, как устроена эта система в программе Портрет времени говорим с психологом, экспертом по вопросам образования Маргаритой Поповой. Маргарита Попова анализировала уроки в частной школе, когда она получила предложение от Роскельского университета поставить диагноз в системе датского образования в целом. Оказалось, в Дании нет такого уровня специалистов, чтобы провести столь комплексный анализ.
1: Когда я спросил профессора, почему я, иностранка, должна, собственно говоря, этим заниматься, когда вы тут все профессора, авторы учебников, и без меня могли бы разобраться. Они сказали, во-первых, потому что у нас нет тех компетенций, которые есть у тебя. А у меня образование Московского педагогического университета, факультет педагогики и психологии, и, значит, я вижу ситуацию школьную с двух сторон с педагогической и с психологической. И вот это вот интегрированное видение, оно дает мне, соответственно, возможность анализировать урок с обеих точек зрения, но как бы не с двух разных точек зрения, а именно с одной интегрированной, которая мне позволяет вот эту вот суть школьного процесса уловить. И вот это мне было интересно, но, во-вторых, дело в том, что датчане сами себя не могут вообще критиковать. То есть то, что можно дать трибуну иностранцу, это одно, это безопасно. А ему простительно
0: иностранцу, если он покритикует и, может быть, не в том ключе, Нет, то в котором то, он, он иностранца, видит?
1: иностранца, да, можно всегда свалить, но что с него взять, иностранец. То есть случай неуспеха, это всегда есть клише, принятое тоже в обществе. Вот. А если это будет успешно, эти знания можно использовать. Не обязательно, кстати, будет тогда напоминать, что это сделал иностранец. Это будет сделано не иностранцем. А у них вот так принято это глубокими корнями уходит в их понимание того, что такое хорошо, что плохо в Дании. Вот. У них нельзя критиковать потому, хотя уж есть его статусом, казалось бы, вообще ему сам Бог велел критиковать. И он, он даже работает в университете, который называется критическим университетом, который входит в семи критических университетов мира. Ему со всех сторон можно было бы сказать свое слово, но он этого не сделал, как истинный дочанин. И так вы сказали нет? Знаете, я сказала да. И начали мы... С того, естественно, я сказала, какой смысл анализировать школьную систему, когда школьная система корнями уходит в подготовку учителей. Значит, мы должны посмотреть то место, где готовят учителей. И я пошла именно туда, я была зачислена на курс. Это было так называемое включенное наблюдение, когда я в качестве студента там находилась и училась. Мне надо было изнутри посмотреть ситуацию, чему там учат в педагогике и в психологии. И, то есть я как студент взяла там курс и ходила на эти предметы, изучала. Потом моя задача была это описать. А что вы увидели? В подготовке датских учителей на тот момент была такая ситуация, что за четыре года готовили по четырем предметам, причем совершенно разным. А еще чуть раньше, до того, как я туда внедрилась, была подготовка по шести. Тоже все разные. И, конечно, первое, что я сказал, но ну, что толку дальше анализировать, когда мы вот сталкиваемся, первое, с чем мы сталкиваемся, это то, что за четыре года вообще нереально подготовить специалистов по четырем предметам, в принципе. Он так удивился этому. Но тогда, говорит, давай аргументировать. Они все пишут, у них ни одна мысль не пропадает даром. У них ничего не лежит на полках. Это страна, которая сделала ставку на развитие человеческого ресурса, интеллекта. И это их кредо. Вот, кстати, совсем недавно министр образования в рассылке Министерства образования было сказано, что Дания – это нация ученых. Так и есть? Да. По тем деньгам, которые они тратят на науку, на образование – они, кстати, больше всех в Европе тратят на это 6,2%. Они действительно делают ставку на интеллект.
0: Взгляд Маргариты со стороны не только приняли к сведению, но и использовали по назначению. Не прошло и года, как система подготовки учителей претерпела изменения. Учителей теперь готовят не по четырем предметам, а по двум основным и, по необходимости, по еще одному дополнительному. Если бы Маргарита продолжила наблюдение, изменений могло бы быть и больше. Но она решила иначе и переключилась на... На тему, которую начала еще в Москве, преподавание психологии в школе. В свое время она стала автором этого предмета. Оказывается, введение его в школьную программу способно помочь школьникам избежать многих проблем и качественно изменить жизнь.
1: Я просто вела эксперимент. Союзно я являюсь автором этого предмета учебного. Мне была поставлена задача в свое время Министерством образования. Советского Союза еще в 1988 году этот предмет разработал, я его разрабатывала. И я, естественно, отслеживала результаты. И результаты настолько поразили всех, что они были и тогда, и сейчас еще не, не до конца осознаны, но они были настолько впечатляющими, что даже невероятными, чтобы вот так предмет мог воздействовать. Кто а как он воздействует, расскажите. Оно, очень многие вещи изменялись в личности человека. Ну, например, для наших советских подростков, там, российских подростков, московских подростков было важно очень высокий уровня агрессивности. Вот здесь, например, нет такой актуальной темы – агрессивность подростков. Но она есть во всем мире. Все эти психологи знают прекрасно. И, кстати, это самая большая трудность для психологов. Агрессивность – это то, что понижается хуже всего. Поэтому когда она автоматически понижалась так тотально на большой группе только потому, что шли уроки психологии, это само по себе уже стоит большого внимания заслуживает. Кроме того, она не просто агрессивность понижалась там как-то по количеству, она качественно изменялась отношение человека к человеку и к себе самому. Там много результатов было получено, но я вам один просто скажу, который как раз мне сформулировал мой сын, потому что я пришла к этой теме, организовала группу вокруг моего мальчика, собрала таких же подростков, как он, и начала вот здесь, в Российском центре преподавать тот самый курс психологии для подростков, который я разработала еще в Москве. Так вот, прошло вот сейчас 10 лет с того момента, как я начала этот курс, уже этому мальчику 24 года, и совсем недавно он мне сказал, знаешь, мама, я тебе должен сказать, что я наконец понял значение вот тех уроков психологии, которые ты у нас вела. И я не помню тех понятий, которые ты там нам давала, конечно, ничего это там каких-то психологических, но я точно знаю, что это значит для меня в моей жизни, в моей судьбе. Та возможность самопознания она привела меня к тому успеху, который я сегодня имею, а за счет чего? За счет того, что я знаю свои достоинства и знаю, куда мне расти, и как это сделать. Вот он сейчас ведь ученик, это студент третьего курса, но он же работает в очень приличной фирме инвестиционной, и он сам себе сделал эту работу. И как он утверждает за счет того, что вот он получил тот потенциал развития, который вот тогда почувствовал, а осознал только сейчас. И вот я могу сказать, что это не только с моим сыном, а это абсолютно с каждым учеником, который через это прошел. Если вы посмотрите просто на их работы, письменные интервью тоже с ними брали, с моими учениками, каждый может рассказать, как изменилась у него судьба, потому что именно подростку не хватает этих психологических знаний. У него есть эм, запрос на эти знания. Поэтому он их мгновенно усваивает. Вот если, например, сейчас э, так распространилась тенденция с этим, с преподаванием психологии в школе в России, что уже дошло до абсурда. Сейчас в первом классе взялись преподавать психологию э, и что-то там пытаться детям объяснить про то, про это. И я не против того, чтобы преподавать психологию, это знание нужно, но ну, смотря, что преподавать. Но, ну, например, механизм самопознания запускать в первом классе, мягко выражаясь, неуместно. Потому что у первоклассника нет на этот запрос, у него другие потребности, внутренние потребности, психологические потребности. Поэтому я очень удивилась, что на этот счет там диссертации сейчас защищают, там, даже книжка там есть, одна, вторая, третья, там, авторы появляются. Мне, они меня очень удивляют, как будто они вообще никогда не слышали про возрастную психологию, эти психологи, что, скажем, есть возрастные потребности в этом возрасте
0: такие, и в другом другие. сексуальное образование, вот, с точки зрения психолога и эксперта в образовании, вот mm -hmm. то, как оно сейчас mm -hmm. трансформировалось? Хороший вопрос. В
1: Дании это любимая тема, это, кстати, да, и вот учителей там, да, на педагогике, на психологии как раз именно этому учат, как преподавать, они нормально
0: к этому относятся, но у них очень многие вещи, кажутся им нормальными. Но они преподают это как с точки зрения, там, ты ни мальчик, ни девочка, ты потом определишься, как вот эти вот модные веяния mm -hmm. сейчас mm -hmm. или нет?
1: Не только так они преподают это, как сказать, очень наглядно. На манекенах. Да, ну, ну манекенах. Но я, я думаю, что это, ну, как и многие русские думают, что это абсолютно невозможная вещь ставить в шестом классе на парту там пенис или, или там женские органы и их изучать вот так под лупой. Ну, просто потому, что нарушается момент интимности. А интимность, связанная с эротикой, а эротика связана с внутренними сакральными чувствами глубокими, которые уходят в любовь. Если это все представлять вот так вот, нагишом, как говорится, бегать, вот это все рассматривать, получается, одна внешняя сторона этого дела, которую, ну, где-то как-то можно назвать сексом, но ведь секс – это не любовь. И поэтому этот момент, он выхолащивает. Э Интимные отношения, вот ту сакральность, которая между есть двумя возлюбленными. И, может быть, не случайно 30-летние, выросшие здесь на Западе люди, они же, как сказать, утрачивают вот эту свою способность, там, вшивают себе чего-то, мужчины бесконечно, женятся на тайках. То есть им не хватает естественного внутреннего потенциала. Они вынуждены какими-то внешними все время, как таблетками себя, вот пичкой, для того, чтобы возбудиться в тридцать лет. Но это же ненормально. Люди становятся им после тридцати лет, когда они только начинают строить семьи. Так что это все непростые, это плохие шутки с этим образованием. Это не надо преподавать детям, которые не готовы это понять. И я лично пробовала, между прочим, в девятом классе. Я приглашала специального человека к своим экспериментальным ученикам. Психолог, доктор наук. У него он тогда организовал такой первый молодежный центр. И где он как раз пытался давать подросткам недостающие, как ему казалось, закрытые знания знания вот, о партнерстве, о сексуальных о всяких делах. Но дело в том, что через два месяца таких уроков мои дети экспериментальные, которые уже третий год вот, у меня были, то есть я их вела восьмой 8 -й, 9 -й класс, вот в конце девятого когда я пригласила значит, этого психолога, они мне начали писать, Маргарита Владимировна, уберите это, что это, кого вы нам привели. Я так удивилась, а что, он собственно, он такого делает? Ну что это за пошлятина они мне сказали? А что он такого показывал? Он, он, кстати, не ставил пенисы на стол, он просто показывал, что вот если отношения, как вот обнять, давайте попробуем, вот так вот, какой будет эффект от этого, если вот так вот. Только вот эти упражнения на касание, вот это пошлятина, откуда у них появилось вот это вот чувство, что это не было привязано к чувству. Эти Техники он им какие-то давал, техники знакомства, он ничего плохого не давал, но дети это восприняли вот так не дети, а растущие вот эти личности, которые входили как раз в это чувство, для которых ценность этого чувства само по себе нетронутостью волновала.
0: Давайте вернемся в систему традиционного образования. Вы говорили о том, что датская система построена на том, чтобы развивать человеческий ресурс. Как в итоге все это развивается? Вот помимо ученых, какая эта система? Она намного отличается от нашей да, традиционной.
1: Совершенно отличается, потому что, во-первых, значит, 9 классов основного образования, но если ты хочешь поучиться еще, можешь это сделать. И для этого есть центры десятых классов. Раньше 10 класс был при каждой школе, теперь это не так пользуется большим спросом. Поэтому, значит, есть так называемый центр Центр десятых классов, когда дети из разных школ могут в этот десятый класс стекаться, если они хотят доучиться, подучиться. Они могут там побольше получить те же предметы, которые они, собственно, уже сдали в аттестате, и таким образом и, и оценки, кстати, поменять, потому что тогда они получат как бы еще один аттестат. То есть они могут там сосредоточиться на тех предметах, которые они считают слабыми для поступления в ВУЗ. Это раз-два. Они могут там получиться еще чему-то для души, например, гитаре или испанскому языку. И поэтому они могут спокойно еще год там сидеть в этом десятом классе. Многие туда идут, потому что, дальше они, в принципе, считают это неплохой идеей. Почему? Потому что, чтобы поступать в гимназию, они полагают, что надо быть зрелым. Вот это понятие для них имеет большое значение зрелым физически. То есть, чтобы не наваливать нагрузку на не сформированное еще тело, на несформированную еще психику. Им есть чего опасаться, потому что как раз в университет в Дании нельзя поступить просто так. Здесь есть предуниверситетская ступень, как во многих странах Европы. Она называется в Дании гимназия. Так вот, там в гимназии как раз очень серьезная нагрузка. И, и главное, что большой разрыв между нагрузкой в этой гимназии и тем школьным обучением, которое есть, она просто несопоставима. Фактически ничем не нагружают эти 9 лет. Ничего не застают наизусть в школе. школе. Ничему наизусть никогда ни по какому предмету. Значит, и вообще домашние задания начинаются только с седьмого класса по закону. То есть нельзя выполнять или учитель не имеет права дать задание, задания, и даже если ты хочешь, тебе не дадут. Они должны быть очень маленькими, эти задания. Поэтому, естественно, опыт учебной деятельности у выпускника значит, школы небольшой. Они не готовы, и даже психологически не готовы к получению большой нагрузки, но и учебного навыка нет, умение учиться не сформировано а до такой степени, чтобы осилить вот то нормальное обучение, которое уже идет ну, нормально с точки зрения России, а вот нагрузки все по предметам. И поэтому бывают сырые учеников, как раз-таки здесь, в гимназии и бывают, что и на второй год оставляют. И в школе такого не, нет, такого не может быть по определению. Школа вообще создана не для того, как не объясняет, чтобы давать знания. А для чего тогда? Да, вот и я это вопрос задала. А для чего тогда? А для того, чтобы научить ребенка любить себя. Это как? Поддерживать его самобытность, поддерживать его чувство, собственного достоинства. Все, что он делает, все прекрасно. Оценок же нет, заданий нет. Значит. Ну и раз заданий нет, оценивать вообще нечего. Школа нужна для того, еще вторую их тезь, чтобы сохранить ребенку детство. Ну вот так они относятся, у них есть свои ценности, которые для них важнее, чем все остальные аргументы вместе взятые. Потому что для любого дачанина все датское – это лучшее. И вообще датчане – это первый сорт человечества, все остальное – второй. Из-за этого как раз и тяжело иностранцам, потому что иностранцы все подряд, и американцы, и русские, и негры, все автоматически попадают под второй сорт. И, конечно, дети иностранцы это чувствуют, когда бывает школьная травля, так называемая, да, это иностранец-иностранец. Ну, потому что это, хуже этого нет вообще ничего для детей иностранцев. Вот это... Удивительно, значит, сохранить здоровье ребенку, сохранить детство, сохранить его потенциал, а дальше он, так сказать, разберется, когда вырастет. И вот он начинает разбираться с тем, чем он хочет стать, куда ему, чем заниматься, какой-то у него уже сформировался интерес к каким-то профессиям, он идет в гимназию. В гимназии задачи две – подготовить гражданина и дать языки. Ну и немножко сориентировать человека уже все-таки на ту или другую линию. Пойдет ли он в общегуманитарную, или пойдет он в техническую, или он пойдет в то, что у нас в России раньше называлось торговый техникум. Только после этих трех лет можно поступать дальше, на профессиональное образование. Это не профессиональное образование. Это просто образование, которое позволяет учиться дальше. Ну, то, то есть такое довузовское, да, наверное? Вузовское, три года до вузовское образование, да. И дальше идет уже или вуз, или то, что называется, у них есть еще такая система, как профессиональный бакалавриат, Четыре года образования туда попадают э, учителя, потому что учителей нет высшего университетского образования. Это только вот это среднее, как бы специально, вот этот профессиональный бакалавриат 4 года. Да, но если мы посмотрим на эти 4 года и вспомним, что, чтобы их получить, надо еще 3 поучиться, то получается это 7-летний цикл. Так что это обманчивое впечатление, что они учатся 4, они учатся 7. Университетское образование с этими тремя получается 8, а не 5, как у нас. Поэтому профессионалы в Дании очень высокого класса, они ценятся по всему миру, и э, ведь Дания ⁇ это единственная страна Европы, э, дипломы, которые принимаются в любой стране просто так, то есть без анализа, без того, чтобы анализировать статус, уровень и так далее. Вот в Англию приехал в банк работать, покажи датский диплом,
0: все, ты работаешь. А то есть они очень много, получается, тратят от жизни на образование. То есть она окупается по факту потом? Она окупается. Когда русские коллеги приезжают
1: там, из России вот, в тот университет, где я работаю, я их иногда принимаю, Там создала такой проект, который позволял им приезжать, и они часто спрашивали нашего директора, нашего руководства, а как вот у вас в Дании является ли престижным работа преподавателя? И как? Является это престижным да, или нет? Это очень высоко престижная и очень хорошо оплачиваемая работа. Поэтому попасть в университет с улицы просто так невозможно. Требования высокие к преподавателю. Ну, во-первых, языковые требования. Во-первых, ты должен знать в смысле языка двойных странных языка. Английский само собой, потому что с английским на уровне TOEFL ты поступаешь в университет. То есть ты выходишь из гимназии с этим уровнем, иначе ты просто ну, не поступишь, вот и все. Не то, что не поступишь, а, но если у тебя нет этого экзамена, у тебя нет шанса поступить. А почему? Потому что образование наполовину или больше идет по англоязычным материалам без перевода. и вообще обстановка-то в стране такая, что надо иностранные языки учить, она во всей Скандинавии такая. Недавно, вот я могу даже показать, документ вышел от Министерства образования, прямо за подписью министра, как нужно сейчас поддерживать иностранные языки в стране. Недостаточно он пишет изучение английского не, не надо на нем зацикливаться, надо еще изучать французский и так далее. Целая книжка, 50 страниц про это. Но это такой
0: декларативный документ? Или как нет, человек уже ничего. в системе образования понимает, что если это написано, значит это будет уже в ближайшее время? Вот
1: я дело, что в Дании ничего декларативного нет. Тут, тут вообще пишется документ для того, чтобы их использовать. И вообще тут знания существуют для того, чтобы они служили человечеству, а не для того, чтобы просто так где-то в архиве там, в патентном отделе лежали. Такое отношение к своему продукту не вот себе позволить не может. Она, если уже вложила в какое-то исследование деньги, а деньги очень большие, то от этого должен быть толк. Поэтому тут, не успеешь сказать, уже будет внедрено. Если это сегодня разработано, завтра это будет внедряться и работать прежде всего на общество, которое заплатило за это. Вторым образом это будет работать на Европу. Кстати, интересная вот вещь. 40% европейских э, грантов научными руководителями являются дачане, а еще в 40% они являются участниками проекта. То есть 80% науки европейской или, во всяком случае, грантовой политики в руках дача. Это все не случайно. Они делают на это ставку, они это выращивают, эти кадры, они на это работают. И они очень поддерживают свою молодежь. Они понимают прекрасно, что... А кто будет это все делать? Молодые. А безработица, интересно, молодежная есть? Да, молод... есть безработица. Они этим тоже озабочены. Ну, и пытаются всячески, конечно, делать. Но дело в том, что вообще безработица... я последние данные не знаю, но то, что я знаю, 12%. Это много. Знаете, они, конечно же не спят спокойно с этой мыслью, а пытаются а, выйти из этого положения и выходят через поддержку индивидуального предпринимательства. Они всячески это развивают. В каждой фактически коммуне, то есть в муниципалитете, есть специальные люди, обученные и на зарплате, которые бесплатно совершенно дают консультацию по тому, как открыть то или это. Вообще ты можешь открыть любое предприятие за два часа. И тебя к нему подготовят. Считается так, что каждый должен и может сделать свой вклад. Здесь есть 18-летние ребята, которые имеют свой бизнес, 11-летние ребята, которые имеют свой бизнес, а
0: о них пишут что? в газетах. Это, Это какой-то простейший на коленке бизнес, или действительно что-то такое Прожные. интересное, уникальное?
1: Да, ну, конечно, простейшее, Ну, то, конечно, они не создают корабли. Нет. Вот, кстати, к вопросу о корабле. Вот тоже в одном из последних писем министерства как раз о том, что Дания будет сейчас усиливать вот эту космическую линию образования, науку. всю значит, ставку они на это сделали. Вот удивительно, да? Один космонавт на всю страну. Вот. Ну, зато, значит, участвуют они в НАСА без перерыва там всякие у них проекты. И вот делают ставку, да. У них есть институт космических исследований, даже два. Ну, это понятно, раз они делают ставку на интеллект, они, конечно, все область интеллектуального ресурса обязательно прихватят.
0: Что касается языкового разнообразия, то Дания в этом отношении пример очень интересный. Датский язык государственный, основной. Однако на деле ситуация далека от одноязычия уже потому, что в маленькой Дании на 5 миллионов коренных датчан приходится более 100 диалектов среди которых пять основных, которые отличаются друг от друга как разные языки. Как шутят сами датчане, на чистом датском языке в Дании говорят только Королева Маргарета II и Первый канал датского радио. Все остальные говорят на тех диалектах, на которых привыкли говорить с детства.
1: Моя задача была русский язык моим детям дать. Потому что это вопрос их идентичности, во-первых. Во-вторых, потому что русский язык – это русский язык. Это, во-первых, информационное поле огромное. То есть можно делать без любого языка что то в мире, но не без русского. А потом в науке русскими наработано столько на русском языке, сколько не наработано ни на одном европейском языке. Я работаю с билинговыми. Это сейчас мне больше всего интересно. то что, оказывается, билингвизм имеет совершенно фантастический потенциал. Это мы начинали, начали узнавать вот только сейчас, 20 последних лет, о, о когнитивных преимуществах у билингвизма, о их невероятных возможностях, этих людей, потому что они вообще другие люди совершенно. Они имеют совершенно невероятный потенциал. Очень обидно, что мы не знали этого в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе у нас пол, больше, чем полстраны было билингов чем никто не интересовался. Ну, в Европе тоже вот есть просто билингвальные страны. Там Швейцария, например, билингвальная страна. Там Финляндия билингвальная страна. да много билингвальных стран. Вообще билингов в 70% на планете. Но кто знает, какой у них потенциал? А какой потенциал? Что такое билингвизм? Это когда два языка или три языка, например, на одинаковом уровне. Это называется сбалансированный билингвизм. Потому что в этом случае один язык усиливает другой. Во-первых, у них скорость переработки информации – многократно возрастает. У них вообще другие мозги. То есть если посмотреть на их мозги, у них зона лингвистически по-другому расположена, чем у людей, у которых, например, один выученный язык или два там выученных языка. Вот если это выученные языки, это будет так, один родной язык здесь, два выученных здесь. Между ними нет никакой связи. Если это билинг, и у него два языка с детства идут, у них будет вот эта одна зона, а второй язык будет здесь. И у них будет общая зона пересечения языков. А третий язык сюда же придет, будет еще с третьим языком общая зона пересечения. И вот эта феноменальная вещь в мозговой функции она дает вот огромный ресурс, как белолуки говорят. А с точки зрения психологии, это тем более большие ресурсы, потому что это человек, у которого несколько картин мира. У моноязычного человека одна картина мира. Все остальные посторонние чужие. У двуязычного человека, у трехязычного человека... У него две, три, и все родные. Единственное, что, конечно, самому ему тяжело. Потому тяжело что...
0: все-таки вот а раз хотела
1: спросить, а как же там все эти языка три языка уживаются? Никаких никаких проблем вообще нет у них. Они их не путают, в отличие от выученного, иностранного. Они, они их не путают. То, То есть все это на основе, когда это, человек это... говорит и вспоминает на другом языке, это ну, все ну, вот ну, не этих этого ничего не... Нет. Если это хороший сбалансированный билингвизм. Тут просто есть разные уровни. Другой вопрос, что э, многие родители думают так, ну пусть вот сейчас один язык выучит, значит, ну второй как-нибудь. Вот этот второй как-нибудь, вот он начинает как раз мешать. Вот если он как-нибудь, то он начинает оказывать дурное действие, об него ребенок спотыкается. А если два языка примерно одинаковые идут, если три даже, часто бывает и три. Почему? Потому что папа, например, владелец датского, мама владелец русского языка, говорят они между собой на каком на английском. Чаще всего международные браки идут через английский язык. Значит, в международных браках изначально в большинстве из них три языка. И если главное на них идет обучение потом, умение читать, писать, только тогда будет... То есть не звание. просто пассивный разговор? Нет. это От этого толку нет, особенно в этих языках. В случае с таким языком, как русский, это номер не пройдет или английский, да или даже датский, mm -hmm. датский очень тоже большой язык, он мало кто на нем говорит, но он сам по себе большой язык, поэтому такие языки с ними фокс мокс не пройдет, вот это вот чуть-чуть выучить, но если они одинаково примерно развиваются, а у билингов, да, им только обучение, у них ничего, никаких сбивок не происходит, они отлично идут, только им обучение нужно давать соответствующего уровня. Если вот будет один, например, шесть дней в неделю, да, а второй язык будет только два часа, и все, ну, тут билингвизма мы не вырастим. А если этот язык, второй, будет примерно в равных пропорциях, еще и третий в той же пропорции, то тут вообще никаких проблем нет, одно только процветание. И здесь будет, конечно, и в смысле когнитивным, и в смысле другом любом, но даже вот когнитивно, если взять, что еще? Вот, например, одна такая вещь, как устойчивость к шуму. А уже что с шумом и билингвизмом? Какая связь? Вот такая связь установлена американскими, по-моему, исследователями, и не только ими, сейчас многие, сейчас ежегодно, каждый второй год проходит такой международный конгресс по билингвизму, и каждый день там новости фантастические совершенно, Креативность у билингов, например, выше. И не в смысле даже выше, а в смысле по решению задач. Например, у них большее количество выборов и более оригинальные решения. Но это стоит уже одно, это стоит того. То есть что к устойчивость повышенная к, к шуму, значит, устойчивая, повышенная устойчивость к стрессу. И, например, к рабочим местам. Вот сейчас, вы знаете, есть такая тенденция перегородки снимать, вот эти двери. Всю, open space, да, да открытое да, вот пространство. Это, да, open space. Это совершенно жуткая стрессовая ситуация для любого нормального человека, если он монолингв, особенно для билингва, она более нормальная. Для монолингва это стрессняк. 100%. Вот, а тут бежать надо, потому что через несколько лет это будет 100% болезнь. Саматика откликнется, вот, и будет болеть все на свете. Разрушается организм от стресса. У билингов нет. Они могут делать несколько дел одновременно. Вот, и вообще они много чего могут, не говоря уже о том, что они более открыты к миру, а что само по себе важно. Для них нет врагов, у них все свои. Они ездят по Европе как по родному дому. Потому что у них есть вот эта чувствительность к другому, как к своему. У них чужого нет. Тогда как для любого монолингва есть. Для любого монолингва всегда есть внутренняя даже точка отсчета, свой-чужой. Мы – они. Противопоставление. Есть. Всегда есть кто-то, кто чужой. То есть билингва – это, конечно, это, мне очень грустно, что эти страны, особенно вот Латвия, что она чудится этим русским языком? Это же потрясающий ресурс. Датчане на вас смотрят с очень большим удивлением. Понимаете, то, что они не понимают других на уровне «все ниже меня» <смех> ростом, это не значит, что они не используют ресурсы этих иностранцев. Очень даже используют. Но тут ведь целесообразность для страны должна быть с практической точки зрения очевидна любому правительству, правда? Почему датчане это развивают? Но не потому, что они такие гуманитарные и добрые люди а потому что это потенциал для страны. Почему сейчас министр вот это все написал, как учить иностранные языки, что делать с этим потенциалом? Да потому что уже 35 лет назад датские ученые, э, впереди всех, кстати, и раньше всех написали массу книг на ту тему, как спасти родные языки тех иностранцев, которых, кстати, было тогда очень мало. Но они же сразу начали это исследовать, и они сразу поняли, что это огромный потенциал для страны. И почему вот сейчас надо учить эти языки иностранные? Потому что маленькая страна не может себе позволить находиться в изоляции. В изоляции информационной может себе позволить кто находиться. Только большая страна – Китай, Россия и, и вот эта Америка – все маленькие страны. Это просто вопрос выживания. Как он, что, если он не будет знать... Языки, он что, будет сам что ли тогда добывать эти знания? Но вот сейчас же всем понятно, что никто не может позволить себе сейчас изобретать велосипед. Сейчас нужно брать знания на разных языках и развиваться дальше. Вот так да, не делают.
0: В одном только Копенгагене сегодня говорят, помимо датского, на 129 языках, и некоторые начинают заметно превалировать, например, английский. Его используют так много и так часто, что это начинает представлять угрозу датскому языку. Английский язык стал уже фактически рабочим языком в Дании, естественной частью как рынка труда, так и профессионального образования. Надо отметить, что появившееся языковое многообразие в Дании задает и принципиально новый вектор в проблематике билингвизма.
1: Я работаю с билингвами. Билингвы мои дети, мои ученики. Я имею конкретную совершенно цель. Мне им надо дать язык. И, кстати, когда я пошла преподавать вот десять лет назад именно в группу билингов, это же очень отличались эти дети от моей московской группы, я это понимала. И я пошла тогда к своим... Коллегам уже в своем университете, я там уже была, и подошла к самому главному специалисту в нашем университете, который по э, этим детям уже и книжки написала и в Министерстве, главный социолог по этой проблематике, такой известный ученый. Я им говорю, вот я начинаю сейчас работать с билингами, не мог бы там мне подсказать, где вот что почитать, как преподавать билингу. Он говорит, какой хороший вопрос, представь себе, что мы ничего об этом не знаем. Вот ты пойдешь, будешь преподавать, напишешь об этом, будем знать и использовать. Я говорю, как-то. Вы 30 лет эту тему изучаете. Ну, изучаем. Я говорю, ну ты же автор книжки ⁇ Мультикультурная школа ⁇ Он говорит, да. Я знаю больше, чем другие, но я не знаю то, о чем ты меня спрашиваешь. Мы в начале пути. Но это так. Я говорю, что 30 лет для науки – это ничего, это очень мало. Это мы действительно все в начале пути. Какие-то знания, конечно, у нас уже есть больше, чем 10 лет назад, и даже в этом году больше, чем в прошлом, естественно. За каждый год проходит несколько конференций. Но, тем не менее, есть вопросы просто большие в силу специфики. И потом билингвизм разный, с разным языком разный. И, и уровень билингвизма, и языки. Там русско-датский билингвизм – это одна опера, а арабско-датский билингвизм –
0: это другая. Добавлю, что около четверти всех стран на Земле признают официально два языка на своей территории. Ну а в шести странах мира входут три языка и более, в то время как фактическое количество сосуществующих языков во многих странах существенно больше что препятствует распространению естественного билингвизма и как изменится языковая картина мира. Прогнозы строить нет смысла, потому что меняется все быстро. Сегодня в мире насчитывается более 6 тысяч различных языков. Больше всего людей говорит на китайском языке. В целом на этом языке говорит 1 миллиард 300 миллионов человек. Второе место занимает английский, на нем говорит 427 миллионов человек. Тройку замыкает испанский язык, на котором говорит 266 миллионов человек. Это была программа «Портрет времени». Для вас ее подготовила и привела я, Яна Ермакова. Продолжим датские истории ровно через неделю.
1: «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».
0: Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.